0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天想和大家说一个很戏剧化的故事。我喜欢旅行，一个是享受在路上的过程，还有就是旅途中的一些经历会满足我对人生一系列的想象。去年十一月，我去了趟仙历，这是一个基本靠租车来完成参观各种古迹的城市。那今天的主人翁就是当时的司机师傅姜师傅，是我在国内的旅游网站上看到的一篇游记里别人推荐的。当时在国内就给他发了邮件，不过好像没有成功。所以记下了他的电话号码，然后在到了先例之后，给他打了电话，预约到了他。姜师傅祖籍是潮州的，只是父辈那一代因为逃饥荒来到了柬埔寨，所以他是在柬埔寨出生的，还好还会说普通话和潮州话。关于逃荒这一点，让我和老李都很意外，也很感慨。他们那一代逃到柬埔寨的中国人很多，谁又会料到自那以后，柬埔寨几乎没有再发展起来，而中国现在这么的富强。像江师傅一样，他们这一代基本都没有来过中国，因为真的没有那个条件了。当时一些朋友知道我要去柬埔寨的时候，都很不能理解我。他们认为可能真的是一颗和他们不一样的文艺星吧。但是我对于这种文化和历史都很特殊的地方，完全没有抵抗力。这里真的是一个能够刷新三观的地方。具体不多说，以后开旅游节目再和大家详聊。还是说回江师傅。江师傅是一个长得十分憨厚、老实的人，甚至有莫名的喜感。好在他听不到我的节目。四十来岁，皮肤黝黑粗糙，东南亚的气候问题吧。路上的中年男子都是满脸沧桑，和先例大多数的突突车司机一样，这是江师傅唯一的工作。这里靠旅游业撑起半边天，青壮年的男子能够开突突车拉游客，已经是很好的工作了。尽管如此，生活依旧艰苦，三天最多挣一百美金，一个月的房租九十美金，是那种一进门就是床，没有任何家电，十平米的小房子。旅游淡季根本没有生意，姜师傅的老式手机。连微信都安装不了，所以和同行没法竞争，基本是靠忘记挣的钱来过下半年。以姜师傅这样的生活条件，加上每天和我们相处的情况，我猜他肯定单身。不过我们也不会过问人家的私事，只是在最后一天一起吃饭的时候。也许是我们给他的感觉还挺亲切，他竟然和我们说起了他的故事。原来江师傅结婚了，现在的这个妻子还是他的第二任老婆。我心里想，嚯，还是一情种。他突然眼角湿润起来，我也识趣的不再玩笑。我的前妻已经去世了，他也是和父辈一起过来的中国人。我现在的老婆也是，我们被迫离婚了，也有四年了。被迫离婚，这四个字让我觉得很奇怪，但是总不好多问。如果他愿意说下去，我们会很乐意听。江师傅似乎陷入回忆。接着说，是他的妈妈还有弟弟，逼着他和我离婚的。最后也是一直不让他和我联系，也恨过。可是如果他一个人生活的好转，能改变他们一家人的命运的话，我确实拖了他的后腿。他跟着我的时候。我没让他过过一天的好日子。当时江师傅和妻子都还在金边生活，柬埔寨的首都，那里的消费更高。在那儿，有多少人能过得了好日子呢？我想最残酷的是，即使我知道你还可以选择，我都希望你不要选我。因为一种自知之明。从江师傅的阐述里，我感受到了一种命运如此伤人，我拿什么和他抵抗的无奈。他说，他是得癌症死的，走了三个月后，我才知道。那时候我连手机都没有，从朋友那儿得知的消息。我已经那么久没见过他了，可从来没有想过再也见不到他。江师傅抹了抹眼泪，继续说：“离婚后我就一个人来了仙里，后来遇到了他家的帮工，说当时怎么都联系不到我。他在临死前就是想见我一面。”说对不起我，一直等一直等，可也一直找不到我。最后闭眼的时候还盯着门口，希望我能出现。我当时真的很恨我自己，可是我却禁边想给他上炷香，他的妈妈都不让。他始终觉得，是我耽误了他女儿。江师傅舒了口气说：“都过去了。我现在这个老婆，今年五月份结的婚，挺好的。毕竟四年过去了，朋友们都劝我该找一个了。这个也是别人介绍的，只是他在金边，一个鞋子工厂做工，我们很少见面。”我不敢过问他们对未来是什么打算。这样的年纪，已经活得很明白了吧？不管他的人生带给了他什么，或者在别人看来这前半生有多局限，他在自己的世界里，已经有自己的规则了。最后一天，我们换了一辆大车，一上车我就看见。江师傅的车的仪表盘处有张小照片，是个美人。忍了半天，问了他：“这是您妻子吗？”江师傅笑了：“啊，这是我前妻。”我又差点没忍住情绪的爆发。我不知道这份爱可以持续多久。也不知道他将在怎样的情绪里度过自己的余生。他的第二任妻子，我相信他会尽所有的能力给他一个家，尽丈夫的责任。然后，也许还会有自己的孩子。他们可能还会一起回一趟中国。只是，他也会留一份爱，给那位先行离开的挚爱。后来我在县立的大街小巷看到的车子，里面都会有一张照片，佛的画像。除了江师傅，我知道生活里人人都是主角。可是悲剧喜剧，我们从来做不了主。回国之后，我都一直想，为什么要让这样的人经历这一切呢？他难道还不够苦吗？他那样友好、老实、善良，生活压力和那些我们必须要经历的磨难，多少会磨灭我们对爱的期待，对这个世界一切美好的幻想。但是姜师傅是一个心里有爱的人。东南亚国家很多人过得并不好，但他们幸福指数会很高。大多是因为宗教信仰，而江师傅，他把爱当成了信仰
1: 。
0: 我相信很多活得比较坚毅的人，都会有自己的信仰，可以是一份职业。可以是一个天马行空的理想，也可以是一个人。江师傅是生活在底层特别典型的人，无论是在柬埔寨还是中国。可是，他也是一个很坚毅的唯爱主义者。我并不了解他们全部的故事，但是我好像触碰到了这个故事里。全部的爱
1: 。
0: 我们分别那天，姜师傅有些感动，有些不舍。他祝我们爱情圆满。我们愿他不再被爱辜负。我们就这样离开了，他的以后还会经历什么，我们不得而知。但是旅行的意义就在于，我看到了你灵魂的力量。这种力量将长久地陪伴我，而不管我在哪儿，我都会衷心地祝福你。你有信仰吗？跟我说说吧，把你灵魂里的力量告诉我，让我长久的祝福你。直接在本期节目下方评论，让我们来交流一下，你的信仰是什么？
1: 就是是么开始？也许对你
0: 今天是来自于小许的邮件，女侠你好，我叫小许，记得第一次听你的节目是在一年多以前，那时候刚上大二，很喜欢你的声音还有节目，每次在回家的动车上都会听下载好的内容。然后度过七八个小时的车程。如今我的大三已经过了一半，除去大四外出实习，真正待在学校的时间没有多少了。我想点一首陶喆的《爱很简单》，给我喜欢了很久的女生。我想对她说：“刘怡，今天是喜欢你的第三百零六天。我不知道我们之间有没有可能。”但是我就是喜欢你，好几次鼓足勇气想向你表白，但最后都没有做，因为怕连朋友的资格都失去。有时候却又告诉自己，万一他和别人在一起了怎么办？真是有够矛盾的。我很幸运来杭州上的大学，很幸运遇上
1: 了你
0: 。不管过多久，我还是希望。牵手的人是你，我知道你会成为更好的自己，我也会的，加油！最后希望女侠的节目一直做下去，越来越好，谢谢女侠，谢谢幺八零八四。谢谢这位小许同学，希望每一个心里有爱的人，都可以勇敢追爱。祝你们好运，今晚做个好梦，晚安
1: 。一直在这。却。